0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте. Вы слушаете программу «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков. Это программа о предпринимательстве и о людях, которые начинают бизнес с нуля. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, красивая, умная Анна Шеляева. Здравствуй, Аня.
0: Здравствуй, Андрей.
1: Я думаю, что мы не будем скрывать нашей дружбы. Уже, наверное, сколько год, наверное, мы знаем друг друга. И как раз таки познакомились мы на волне развития сообщества молодых предпринимателей. Вместе ездили на Селигер и участвуем в деловой жизни Санкт-Петербурга. Аня, расскажи, пожалуйста, какие на сегодняшний день у тебя работающие бизнесы?
0: Значит, первый работающий бизнес – это поставка морепродуктов, с Дальнего Востока, из Китая, крупные партии. Это первое. И второе, на данный момент мое любимое дело, это сеть ресторанов быстрого обслуживания «Азиана», азиатской кухни в формате фудкорт в торговых
1: комплексах. В Санкт-Петербурге.
0: В Санкт-Петербурге, да.
1: Я так понимаю, что любимый бизнес сейчас является основным и доминирующим. Основным и доминирующим, да. И деньги образующим, в принципе, тоже. В принципе, да. А что было первым?
0: Первым были морепродукты. Это, была, пер, это был первый мой бизнес и первая спонтанная идея, на которую меня сподвиг мой партнер, потому что всегда хотела заниматься именно своим делом. Вот, но пришлось продавать устрицы, это было очень сложно, Андрей.
1: Я представляю такой товар-то специфический.
0: Очень. Ты знаешь, что я только не делала, чтобы их продавать, но у меня получалось.
1: То есть сначала ты работала в компании по продаже морепродуктов, и затем уже пришла к своему делу. Или вот как произошел этот переход, скажи, пожалуйста?
0: Значит, перед морепродуктами я работала менеджером в компании «Вимбельдан». Да, затем я нигде не работала год. А затем появился человек с безумной идеей продавать устрицы и убедил меня, что это всем очень нужно, Что все очень хотят кушать их дома. Я очень люблю устрицы. Да ты что? Я ему
1: поверила. Я, я вот, честно говоря, до сих пор не понимаю вот, тему устриц. Я их где только не ел, но до сих пор не оценил. У меня много друзей, которые не могут жить без них. Угу. И я не знают вот, все места в Питере, в Москве, где самые лучшие устрицы. Но я вот даже специально не ел их ни в Питере, ни в Москве. Вот поехал во Францию, на берег Атлантики, угу. чтобы вот, вот вкусить вот самых тех, самых настоящих, в самый лучший сезон. Ну, вкусил, не не понял я.
0: Потому что ты не те вкушал. Мы поставляли, знаешь, какие? Мы поставляли с Японского моря. Они весом от 300-400 грамм одна штука. Нормально. Очень большая устрица, океаническая. То есть разница очень большая. Она не выращенная, она дикая. Ее добывают водолазы, да. Вот это был первый бизнес. Был очень сложно, это нужно было для них создавать условия, чтобы они жили, не хранить их сложный бассейн с системой обслуживания. А сейчас я пришла к тому, что я просто продаю крупные партии. Я знаю поставщиков, я знаю покупателей, моих бывших конкурентов. Просто чтобы развивать этот бизнес на том этапе, нужно было очень много вкладываться, а конкуренция очень большая. Разница 5-10 рублей, и все. Покупатель уже не твой. В общем, поэтому пришлось с этим... так.
1: так. Понятно, слушай, а вот э, с твоим товарищем вы как были партнерами, или он вкладывал деньги, а ты занималась продажами? Вот, это все-таки был больше э, менеджерский опыт или опыт партнерского ведения бизнеса?
0: Партнерского ведения бизнеса. Угу. Я не только продавала, я делала... Ну, вкладывала деньги, первое, второе продавала, третье была непосредственно руководителем, то есть я решала, что делать. Его была только идея и э усилия.
1: А деньги? Его время. Денег не было у него. Да ладно, то есть деньги вкладывала только ты? Да. Интересное такое партнерство. Вообще, тема партнерства, она всегда проходит особой нитью через беседы с нашими гостями. Вообще, что ты думаешь о партнерском бизнесе э, и почему то из него вышла? Или не вышла, я не знаю, деталей.
0: А, партнерский бизнес, знаешь, хорошо иметь того партнера, который непосредственно заинтересован не в деньгах, а в деятельности. Если ему нравится то, что вы делаете, тогда возможно, партнерство возможно. Если ему нужны только деньги, то, возможно, сейчас это хорошо, но потом придется просто выкупить бизнес у него. Угу. Потому что такое взаимодействие неинтересно. У вас разные, у вас разный интерес, у него деньги, у тебя дело.
1: Но мотивация, когда а, она разная, да, я конечно. согласен, в итоге происходит разлад. Угу. И я так понимаю, именно это и произошло, наверное, что ты решила делать все самостоятельно и по-другому.
0: По-другому, да. <с2> Просто он мне, когда описывал его бизнес-план по этим устрицам, он мне давал очень хорошие прогнозы. Uh-huh. Он этим занимался полгода до этого с другим человеком. Но потом, когда я увидела, как это все сложно, и что выхолоп не такой, который он обещал, и он таким быть не может... Ну, это, знаешь, такой первый опыт Понимаю. самостоятельного бизнеса. Поэтому... Но деньги уже я вернула, тем не менее. Mm-hmm. Да. И затем появился другой человек. Так. <laughs> которому нужны были деньги. У которого было было два кафе азиатской кухни. Вот. И который в этом ничего не понимал. И... Были переговоры длительное достаточно время, я считаю, несколько месяцев. Вот в итоге я с ним договорилась, что он не получает деньги, но получает от меня партнерство, которое ему очень нужно и
1: без которого он не сможет. То есть он получает твою компетенцию?
0: Да, он получает мою компетенцию, но я вкладываю деньги. Не даю ему, он хотел продать долю. Вот я договорилась с ним
1: на то, чтобы
0: я вложила для развития и он получает мою компетенцию.
1: Слушай, вот, кстати, тоже очень интересный момент. Даже, в принципе, для одного из моих проектов сейчас очень актуален, и с людьми я общаюсь, вопрос для них интересный. Когда действительно у одного есть ресурсы, там, не знаю, какие-то площади, а у другого компетенция, о каких долях может идти речь?
0: Как совесть позволит, и как договоришься.
1: Как же позволила твоя совесть? Если это открытая информация, ты можешь не озвучивать цифры, но примерно вот пропорции хотя бы, соотношения интересны.
0: 50.
1: 50 на 50. Угу. Угу, интересно.
0: А дальше просто это сложно регулировать, знаешь, когда... Ну, есть момент недоверия. У них интерес деньги, у меня деятельность, я об этом говорила. То есть, постоянный контроль, да, потому что дележ идет с прибыли. Ну, вот. поэтому потом мы договорились очень на выгодных условиях, что они получают процент от общего оборота. Я заинтересована в минимизации расходов, соответственно, все. Угу. И теперь они только смотрят общую, общую, выручку, и им больше не очень интересно, и они не лезут. Я даже последний раз с ними общалась три месяца назад.
1: То есть им просто стабильно капает определенное, скажем так, проценты, роялти, да дивиденды, Им? партнерам, да. и их, в принципе, и ничего все. не волнует, и ничего классно. Не То не есть волнует, такой пассивный классно. доход для них получается. Да? да, да. прекрасно. Слушай, а вот, допустим, когда для одного он продолжает быть пассивным, а угу. у другого он, ой, как активный, и вообще приходится прилагать достаточно много усилий, не возникает ли вопрос о пересмотре конечно пропорций?
0: Да возникает <смех> <смех> вообще <о> пересмотря <смех> <смех>
1: как, как как вообще реагируют <смех> <смех> вот на такие инициативы партнеры
0: инициативы да никак они не, не, не инициативны вот а у меня есть другие инициативы уже без них открыть
1: <смех> хорошо смотрим значит давай вот если по порядку <смех> вернемся к организации к созданию проекта, потому что вот наши слушатели, это в том числе э, начинающие предприниматели, которые только да. вот начинают свой бизнес. Э, так вот именно компания по поставке морепродуктов уже своя, уже без партнеров, да? она у тебя была до кафе. Или, или вот до, кафе. до кафе. Вот У-у-у. расскажи, пожалуйста, вот что необходимо и как организовать вот компанию по поставке морепродуктов, потому что тема очень специфическая, да? Там хранение, логистика, опять же, ну, благо, что в России партнеры, хотя у тебя и китайские партнеры Российской. тоже есть. Угу. И какими объемами ты начинала и каким объемом пришла?
0: Значит, начинала я с российских партнеров, со специфического товара, продукта, который можно было продать. Угу. Ну, ты приходишь, что у вас есть? У меня есть то-то, то. Как интересно, ни у кого нет, а у тебя есть. Так я начинала, так я познакомилась с крупными поставщиками в Санкт-Петербург, с логистами, так я познакомилась с покупателями, то есть с ресторанами, кафе, магазинами хорика, да. да. Затем я вышла из этого сегмента, потому что здесь не. Очень много было конкуренции, сам понимаешь. Крупные компании, такие как там Icefish, Рыбный день, и мне с ними очень тяжело тягаться, там слишком большие вложения. Тем более для начинающих предпринимателей это очень сложно. Uh-huh. Поэтому что сейчас я делаю? Я знаю поставщиков, я знаю покупателей. И играю на ну, знаешь, так, рыбная биржа, uh-huh. скажем так.
1: Понятно, то есть... Э...
0: Непосредственно сейчас я не занимаюсь поставками. Логистику с, де, делает поставщик, угу. покупатель забирает товар. Понятно. Про, Проходят через мой банковский счет
1: оплаты. То есть ты являешься по большому вот счету посредниками между покупателем да. и крупным оптовиком. Да, сейчас так. Да, ну вполне логично, потому что иногда вот большим ребятам им не всегда удобно и интересно заниматься мелкими покупателями. Правильно, правильно, правильно я понимаю?
0: Правильно. Но для того, чтобы к этому прийти, сам понимаешь, был опыт. Угу. Несколько лет я занималась тем, что продавала сама в Хорику. Ну, вот так. То есть кто-то бы в моем случае просто свернулся и все. А я решила с этого что-то получать.
1: Душа молодец. А вот что касается, например, азиатских поставщиков, uh-huh. с, с ними ты тоже вот работала, ну, пробовала работать самостоятельно, или сразу начала работать с крупными поставщиками из Азии?
0: Пробовала работать самостоятельно, честно скажу, очень сложно, потому что есть проблемы в коммуникациях, даже то, что которые не информацию говорят. Не всегда эта информация достоверная. О, как, как я тебя
1: понимаю, ты даже не представляешь.
0: <свят> вот. Заявляют одни параметры, приходят другие. Вот И Иногда даже приходят те параметры, которые заявлены по документам, а на самом деле другие. Поэтому что я сделала? У меня есть компания, с моей хорошей знакомой, она там работает, а вот она как-то нашла с ними общий язык, и у нее получается
1: работать.
0: Но она не знает всех покупателей, поэтому иногда я работаю
1: с ней. То есть ты именно больше акцент делаешь вот своей личной деятельности, активности именно на работу больше с клиентом, с покупателем, нежели с поставщиком? Да. Ну, в принципе, Правильно, правильно, потому что я в свое время, когда тоже пробовал и там, и там, понял, что лучше либо туда, либо туда. Либо
0: туда, либо туда. Всем всем не угодишь, на два стула не
1: сядешь. Это это верно, это верно. Особенно вот что касается Азии, вот пока ты не съездил туда, не познакомился лично с теми людьми, которые тебе отправляют ящики, ну, контейнеры, да, то вот будут так вот обманывать а Не вот. то, чтобы обманывать ну, непонимание будет определенное. Вот. Но сейчас, вот я тебе скажу по своей мебельной тематике, по магазину uh-huh. дизайнерской мебели Baltier.ru, да когда я съездил, познакомился, и вот все образцы взял, все посмотрел с экспортными менеджерами, там подружился. Я получаю такой сервис, такое отношение ты себе не представляешь. Просто там ну, они такие молодцы, они вот и по-человечески, да, и вот в бизнес отношения угу. настолько, настолько чисто и добросовестные, что хочется просто открыть академию бизнес-сервиса в Китае, чтобы у Китайцев поучиться. Вот этому
0: да. Ты знаешь, я до. Семь лет назад до Вимбельдана еще работала в компании ВАВИ, шоколадная компания ВАВИ в Германии. Так вот, у них есть фабрика шоколадная в Китае. Uh-huh. Я была в Китае, и там тоже некоторое время работала. Так вот, я знаю, что такое китайский сервис и китайский подход вообще к работе. Даже не китайский, а азиатский, я бы сказала, в целом менталитет. Если э, они смотрят тебе в глаза и жмут тебе руку, Значит, это все навсегда
1: В этом плане они молодцы, тем более Они постоянно прогрессируют И сейчас цены, правда, на все китайское Потихонечку растут Я думаю, ты наблюдал этот момент Но обоснованно У них растет и уровень жизни И зарплаты, но и качество тоже растет По многим товарным категориям для меня Made in China это реально знак качества теперь Да что говорить, наши iPhone, iPad сделаны в Китае, и остальные вещи делаются примерно так же хорошо. Э -э Ну, специфично, конечно, в некоторых районах по-разному. Ну ладно, речь сейчас не об этом. Э -э 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 Я так понимаю, что рынок морепродуктов, да, он. В какой-то момент, наверное, стало тебе скучным. Конечно. Потому что, ну, возишь одно и то же, да, как бы там света белого не видишь, контейнеры, клиенты забираются, да, привозят. Это... бытовая часть. Бытовая часть. Наверное, именно поэтому ты решила заняться именно, э, как это, не знаю, категория называется, это, это не, не пищевка, точнее, это вот первая была пищевка, а... Э, не знаю, общий пит, как это Общипит, называется? Просто, знаешь, многие, многие очень обижаются, когда я называю там их ресторан или их там кафе, там общий общипита, да. Но я просто для меня это категория определенная. Конечно,
0: это не только для тебя, это вообще категория определенная. Угу. 55 30 деятельность ресторанов и кафе. общепит. Ну, конечно.
1: Это все правильно. Но. А, вот цифры 55 30 что это имеется в виду?
0: Это имеется в виду Аквет. А!
1: Понятно. Хорошо. Значит, э, ты увидела загибающуюся какую-то, там, не знаю, задыхающуюся, умирающую... Это было
0: страшно. Я первый раз приехала в Южный полюс, когда, ну, значит... Южный мне... полюс –
1: это торговый комплекс, торговый потому комплекс, что да, нас слушают да, не только хорошо. жители Петербурга, но и других городов.
0: Южный, по, Южный полюс – торговый комплекс в Санкт-Петербурге. Я туда приехала, и мне показывали это кафе. Слушай, там... Продавцы такие грустные, витрины такие пустынные, все такое мрачное. Но ты знаешь, была, тебе сказать, была идея и было мое видение того, что это может быть, как бы я это сделала, потому что для меня очень важно делать не просто что-то, зарабатывать деньги, а делать это лучше всех в соответствии со своей совестью. И чтобы мне покупателям было не то, что не стыдно смотреть в глаза, чтобы я была уверена. Да, это мое. Себя уважать и уважать покупателя. И вот я поняла, что я из этого места сделаю, что у меня здесь будет самая лучшая еда.
1: Вот Будешь это правильный предпринимательский подход, понимаешь? Вот именно я разделяю понятие бизнесмен и предпринимателя. Да? Вот бизнесмен – это скорее твои партнеры. Да? Задача – заработать денег, срубить, срубить бабла. <как> а вот именно предпринимательский – сделать лучше всех, сделать, чтобы это было востребовано, чтобы люди туда возвращались, и чтобы получать от этого еще удовольствие и удовлетворение, когда клиенты говорят тебе спасибо. Конечно. Вот это предпринимательство. И ты увидела. Дальше что?
0: Я увидела. Затем нашли месяцы, не, полтора месяца переговоров. Когда мы пожали по, по рукам, дали, значит, я стала вникать в это дело, потому что я об этом не понимала, не представляла ничего, только лишь свое видение, как это должно быть. Uh-huh. Скорее всего. А, пришлось многому научиться, пришлось многое узнать. Но ты знаешь, я поняла, что если один человек смог вообще сделать хоть что-нибудь, значит, у другого есть не меньше шансов.
1: Все правильно, что смог один, сможет у другой. Конечно,
0: конечно. Я не сделала ничего выдающегося. Я просто много работала, вникала и старалась делать так, как хотят. То, что хочет видеть покупатель.
1: Я вот подозреваю, когда... э, Каждый из нас, когда приходит в кафе, в ресторан, э, зачастую делает какие-то критические замечания. Ну, то хотя бы про себя, да, то, что вот я бы сделал так, вот а, а, да, что этот ресторатор вообще угу. какой-то дурак какой-то, да. ничего не понимает. Но когда ты начинаешь погружаться в специфику, в тему и видишь это изнутри, вот, все совсем по-другому. Если ты э, грамотный, э, способны критически, критически мыслить. Потребитель, это вовсе не означает, что ты можешь быть грамотным ресторатором и организатором. Это вот, по-моему, великое заблуждение вообще большинства людей. Наверняка, вот скажи, было у тебя такое ощущение, что когда ты начинала погружаться вот в эти вот специфики ведения бизнеса по общепиту, что думаю, ой, елки-палки, ну нифига себе, и как это вообще может быть, как это возможно?
0: Было. Конечно, и сама критиковала а теперь еще больше, потому что есть чем сравнить. Но все-таки, знаешь, есть люди, которые очень болезненно воспринимают критику, а есть, которые ее используют для того, чтобы улучшать.
1: Ну, люди поумнее, да.
0: Да, вот я, слава богу, стала относиться к второй категории пару лет назад. Поэтому то, что говорят мне покупатели... Я это внимала и пыталась сделать то, что они бы хотели видеть.
1: Понимаешь? Угу.
0: Они э, видят, что они хотят слышать и что они хотят чувствовать. Вот три момента.
1: Угу. А вот с чего начались, какие были первые шаги по реновации этого заведения?
0: Ну, первое ⁇ пересмотр, конечно, меню. Пересмотр меню, пересмотр работы персонала, потому что это была отвратительная работа, просто отвратительная. Затем это дизайн проекты, конечно, полностью изменение концепции, цветовой палитры. Затем введение китайской кухни, там была только японская кухня. Затем появление комплексных обедов, что очень-очень важно для... в в нашем городе. Ну, так, правда, не очень быстро, потому что приходилось и параллельно вникать во все подробности. Конечно, первый год он такой был очень-очень рабочим, скажем так. Теперь уже полегче, теперь у меня есть готовый пакет для того, чтобы э, очень быстро открывать эти заведения подобных mm-hmm.
1: торговых центрах. Вот это очень, очень правильно, потому что э, многие люди они э, решают какие-то оперативные задачи, э, но не фиксируют вот эти решения и не делают их системными, и они просто вот э, теряют собственное время, собственные усилия, э, не сохраняя просто вот собственный накопленный опыт. да, И в итоге у них остается одно заведение, один магазин, да, проблем меньше не становится, и зачастую как бы они каждый раз заново выдумывают велосипеды. Вот, мне кажется, вот такой подход, когда ты вырабатываешь схему, он как раз-таки позволяет развиваться, и в какой-то момент ты осознаешь, что опаньки, да, я формулу, формулу зафиксировала и по этой формуле right. я могу сказать 2, 3, там 100 точек, бесконечное количество. Но вот смотри, по моему опыту, когда... Ты видишь определенные косяки, определенные недостатки. Ты составляешь план, который ты озвучил, то есть что нужно изменить. Вот план, он есть. План, он есть, но уже сложности начинаются, когда ты начинаешь его реализовывать, начинаешь его делать. Уже вот когда надо реально взять и сделать, вот многие сдуваются на этом моменте. Сразу. Вот были ли моменты, когда ты думала, все, все нафиг, не, не, не хочу, зря вообще я сюда пошла? Или что как-то ты предполагал, это будет иначе, будет гораздо проще, не так все сложно? Вставляли ли палки в колеса, там, не знаю, какие-нибудь контролирующие органы, инстанции? Нет. Было ли вот такое? И из того, что ты озвучила, что, может быть, там технически наиболее просто или наиболее сложно? Кого приходилось привлекать, нанимать дополнительно. Что делала сама? Вот очень это любопытно.
0: Во поводу контролирующих органов здесь проблем не возникало. И вообще, кто боится этих проблем, я считаю, очень напрасно. Потому что это как раз-таки техническая часть. Есть определенные э, законы и постановления на нормативно-правовые акты, которые регламентируют их работу. Если в них вникнуть, то можно во всем разобраться и сделать так, как надо. Вот. Ну и все мы люди... Можно этот вопрос очень хорошо уладить. Им от тебя конкретно от тебя ничего не нужно, сверхъестественного, а тебе от них тем более. Поэтому здесь проблем не возникало. По поводу собственной мотивации, конечно, трудности возникали и, и было такое, что думала не то не получится. Но это, знаешь, минутные слабости женские. Потом я смотрела на себя в зеркало и говорила: ну что ты, у всех получается, Че- почему у меня нет? Конечно, я обычно не выдающийся ничем человек, но тем не менее, я человек. У меня есть руки, ноги и голова. Так что все у меня получится. И действительно, никаких особых сложностей не возникало, кроме периодической лени и женских слабостей минут. Все.
1: Скажи, а. Как ты делегировала, или вообще делегируешь ли ты какие-то ответственные решения, или решаешь все сама и даешь людям только на исполнение?
0: Ты знаешь, у меня специфический персонал. Они азиаты. Азиаты. Продавцы. Девушки, они азиатки.
1: Азиатки откуда?
0: Из Киргизии, из Узбекистана, но корейки, как ориянки.
1: Корейки. Корейки. Кореянки, я
0: понял. Затем китайцы, опять-таки киргизы. Им э, я пробовала давать одной киргизке поручение ответственное – делегировать полномочия. Но это оказалось в корне неправильно. Знаешь, почему? Потому что у них свое видение на, на эту жизнь и на этот мир они воспринимают его как губки. Они смотрят и впитывают. Но сами выжимать они не могут. Они всего лишь впитывают. Поэтому э, в связи с расширением э, сети я беру на работу человека, которому буду делегировать. Но я беру на работу а не делегирую персоналу. У меня очень специфический персонал.
1: Я, вот полгода назад я бы тебя не понял, а сейчас понимаю, потому что с ноября, наверное, вот 11-го года, нет, с октября где-то так, я расширил у меня свой коллектив э, со гражданами угу. твоих коллег. Угу большинство из них, во-первых, очень трудолюбивые люди. Реально трудолюбивые, не боятся сложностей, берутся за все, что им дадут. Да, добросовестно. Ну, Надо найти еще добросовестных, но вот тех, кого я оставил, они реально добросовестно относились, сделали все качественно. Но действительно есть такая проблема, что многие из них, не знаю, в силу, может быть, национальных определенных характеристик, либо в силу чего, не знаю, не могут... Креативить вообще никак. Никак,
0: согласна.
1: Вообще никак, да? Вот то, что попросишь, сделают безупречно, безупречно. Да, но то, что
0: попросишь.
1: То, что попросишь, да. Но ни вправо, ни влево.
0: Угу.
1: Ни вправо, ни влево. Вот, вот есть такая штука. Э, ну, я сейчас читаю очень интересную книгу вообще про азиатов. Ну, про азиатов, вот кроме японцев. Вот скорее угу. про китайцев, про угу. всех остальных. Угу. И э, там очень хорошо ra- развернута вот эта вот идея да, на тему, что сделать они могут действительно. А вот абстрактное мышление отсутствует абсолютно. Но, в принципе, вот мы видим рост Китая, он за счет этого и происходит. Да, что они безупречно производят. Сейчас все качество растет, все больше и больше. да. Но, но креативят а, другие. Да, они не могут придумать iPhone, они не могут придумать iPad. Сделать – сделают. Угу. Да, повторить – смогут. Но когда ты видишь, например, я даже в руках держал э, фейковый айфон э, – с китайским интерфейсом. Это было очень смешно, очень забавно. Но, не знаю, может быть, вопрос времени, потому что сейчас азиаты учатся уже в европейских институтах, университетах, и через, там, не знаю, лет 10, как вот те, кто пожили в Европе, в Америке, уже нас обгонят. И скоро мы будем китаем для китайцев и для всего остального мира. В общем, полюса, они сместятся. Ладно, это отдельный разговор. Аня, вот ты сначала привела в порядок одну точку, и затем уже, я так понимаю, с нуля открыла вторую.
0: Там было две точки. Просто мы договорились, что в одной точке они занимаются управлением. Ну, потому что я, когда пришла, я ума не прилагала, как вообще, что, что, что делать. У меня было видение, но я не знала, смогу я это сделать или нет. И ну, были силы. И они утверждали, так как они работают там уже не один год, что они знают об этом больше, лучше. Ну и мы решили устроить такое соревнование. И ты знаешь, приходя туда, в Гулливер, и видя, что там не происходит ничего, и какие у меня перемены в Южном полюсе, в торговом комплексе, <с къем> они взяли свои слова назад. Да. И, возможно, вот <къем> будем ставить вопрос о том, чтобы там делать такие же
1: изменения. Mm-hmm. Вот, знаешь, эта ситуация, она на самом деле типичная в том плане, что когда ты входишь в какой-то бизнес, который люди уже ведут несколько лет, Все считают себя умными, профессионалами. профессионалами Такие, когда ты приходишь, слушай, ты салага вообще, ты ты послушай старших, ты ты не умничай, да, вот сиди и слушай, это вот типичная ситуация, Да. да, но вот то, что я наблюдаю, да, и вот то, что доказывает твой пример, вот это видение, совмещенное с энергией и с желанием, оно, оно перекрывает, вот, Опыт, опыт этих людей, которые могут годами заниматься своим делом. Что потом они будут уже они сидеть и слушать. Если они умные, да, если у них там есть в голове немножко да, они признают это. В худшем случае, ну, может быть, большинство, к сожалению, относится к худшему случаю, вот эти вот личные амбиции, не гордыня, да, они конечно. не позволяют признать то, что вот пришла молодая девушка, да, и утерла им нос они найдут там причины, оправдания, да, вот там ей повезло, да, угу. вот там она там, наверняка, там какие-то связи связи и так далее. Нет,
0: они видели, что мне не просто повезло, что я очень много работала. Угу. Я действительно много работаю. У меня каждый день рабочий. Может быть, он не 8-9 часовой, но он любой день я работаю. Очень много работаю.
1: Когда ты предприниматель, я считаю, ты работаешь вот все это время, пока не спишь, да. практически. Да,
0: конечно, но это, это, да. Же, это же хорошо.
1: Так это весело, не <свят> знаю, <свят> это <я> интересно. <свят> Очень. Вот, я получаю удовольствие. От я этого. тоже. Но ну, даже, ну вот иногда, конечно, бывает, фокусируешься на как, на чем-то другом, да, но это полная концентрация. Если происходит, тогда ты от чего-то отключаешься. Ну, вот, но, ладно, вернемся к теме. Просто пример показательный, что не нужно нужно вестись на вот такие утверждения э, временно старших. Нужно, если есть понимание, пробовать, пробовать и делать.
0: Я бы, Андрюш, сказала, что не нужно вообще вестись. Если у тебя есть видение, ты понимаешь, что... Ты сможешь, и ты сможешь сделать это хорошо, и что тебе для этого мешает, нужно это отбросить. Потому что получается очень у многих, я тоже общаюсь с многими предпринимателями молодыми, ну, честно скажу, получается у всех. Лучше, у кого-то хуже, но получается у всех.
1: Я с тобой согласен, вот э, не помню, кто сказал, но Сейчас нету конкуренции за успех, есть конкуренция за бездействие. Потому что вот я согласен, кто-то делает, хоть какой-то результат давай. Он
0: есть, конечно. Да,
1: а вот как раз-таки больше тех, кто придумает больше причин, вот лишь бы что-то не делать. Да, да. Ну вот. Аня, и смотри, вот сейчас у тебя есть понимание этого рынка. И вот многие наши слушатели, они э, задумываются о том. Э, с чего начать? Какой бизнес открыть? И очень многие хотят открыть какое то свое кафе, заведение, э, там фудкорт в торговом комплексе, там не знаю. Один мой товарищ хочет там пирожковую открыть или вот на тип, по, типа, типа блинной, да, uh-huh. которые вот в Питере э, как они называются, Теремок, да, вот эта вот сеть, что-то подобное. Э, вот уже имея тот опыт, который у тебя есть, э, можешь ли ты дать определенную инструкцию вот uh-huh. с нуля открытие uh-huh. точки общей uh-huh. ПИТа? Что что для этого нужно? Давай попробуем. Давай попробуем. Давай, Вот есть желание, (coughs) и, допустим, ну, есть деньги или партнеры, но материальные, скажем так, есть ресурс для открытия определенный. Небольшой, небольшой, но
0: есть. И самое главное, что есть видение, какой продукт будет там продаваться. Не просто кафе и там, скажем так, европейской кухни. Это ни о чем, я считаю. Угу. То есть, нужно понимать конкретно, что это. Еда а, каждодневного спроса, да, ресторан. Или это ресторан элитной кухни. Или это ресторан быстрого обслуживания.
1: То есть, нужно определить свою специфику.
0: Конечно, специфику. И посмотреть, нужно ли в этом районе эта специфика.
1: То есть, И уже потянешь локейшн,
0: Конечно. И потянешь ли ты ее. Потому что для элитной кухни это нужно с шеф-повара специального. А просто открыть европейской кухни. Да, ты будешь зарабатывать там сколько-то? Но конкуренции очень-очень много. А если ты определишь свою нишу особенную какую-то и место, тогда есть очень большие шансы, что у тебя все получится. Дальше. Положим, есть продукт. Ты понимаешь, что в данном месте, в данное время с этим продуктом в общем, клиентов будет очень много. Место.
1: Uh-huh. Подожди, вот сейчас по поводу специфики. Uh-huh. Uh-huh. А, азиатская история. Uh-huh. Она как? Она по-прежнему растет? Она в ровном состоянии или она уже стагнирует? Вот твой взгляд эксперта.
0: Значит, она растет, потому что появился новый продукт год назад. Лапша в коробочке.
1: О, кстати, да, ты заметила, вот я потребитель этого продукта.
0: Вот, у нас тоже есть такой продукт, причем продукт уникальный, потому что все делают сборную солянку, а это неправильно, это не азиатский продукт. Это называется сборная солянка. А у нас азиатская. Ты говоришь, хочу лапшу с курицей, и мы тебе делаем ее. По, по азиатскому рецепту, а не по твоему.
1: Угу. Вот так. Потому что вот даже вот. Если сказать о суше, да, которых, мне кажется, уже там, не знаю, столько, что, там, я там всю страну могут накормить, да. они настолько уже, я считаю, отклонились от того, что называется суши.
0: И то, что было задумано изначально. То, что было
1: задумано. Вот вчера буквально я освободился очень поздно и в Петербурге одно только вот заведение, ну, несколько, ну, вот из сетевых э, там присутствует в названии название приборов, которыми едят суши. Да. заехал с сестренкой своей покушать. И вот я реально вот беру эту вот сушу запеченную, угу. на ней слой майонеза больше, чем всего остального. Просто такой, знаешь, я ем майонез, разбавленный сыром, не сыром, а рисом, рисом. немножко. Угу. Вот такое ощущение. Ну, вот, потому что вот я был в Юго-Восточной Азии, уже последние там, лет пять наверно туда летаю и видел что такое как, ну вот там суши <laughs> разные вещи совсем
0: да разные правильно вещи.
1: вот и то есть многие остальные даже, смотрят там пасту уже пиццу адаптируют, там под русских. Поэтому вот в Питере я стараюсь выбирать места, где как раз-таки работают, э, там, допустим, если итальянский ресторан, вот, работают итальянцы, uh-huh. если там азиаты, то я знаю, uh-huh. что благо, друзья, подсказывают, uh-huh. там, там шеф-повар, там Сушеф, он оттуда, либо, либо русский, да, научился там, uh-huh. вот, который все-таки соблюдает немножко специфику.
0: Правильно. Поэтому второй момент, что очень важно, это повар. Ты прав. Очень многое зависит от персонала в этом бизнесе. Очень много. Потому что, как бы ты ни хотел хорошо готовить, но ты этого не сделаешь, потому что ты ты занимаешься другими. Ты занимаешься другими вещами, организацией. А готовит повар. Поэтому тебе нужно найти повара, который будет это делать лучше всех.
1: Вот смотри, в формате фудкорда, с чего ты начала. «Сколько вообще на кухне задействовано людей?»
0: На кухне задействовано э, два человека. В одном месте три человека, в другом месте два человека.
1: Uh-huh. Мы по- поясним немного для э, наших слушателей из тех городов, которые не, не, не все знают, что такое фудкорт. Да? Это, вот, допустим, большой торговый комплекс. Э, в принципе, они сейчас появляются везде. И вот магазины, магазины, магазины. И прямо на территории есть вот специальное как бы место, где не то чтобы кафе, да. Ресторанный дворик как да, он называется. Ресторанный дворик, где определенные секции, каждый имеет свое специфику, они относительно небольшие. Вот, где, как бы, есть есть кухня, как правило. Общий, общий, как бы общий посадочный зал. зал. Да. да, вот э, клиент берет э, блюдо, садится за столик, э, но ну, иногда они зонируются, как-то там не знаю, брендируются, но сегментация периодически присутствует, ну, как бы и кушает. да, То есть, в принципе, это с какой-то стороны. Фастфуд, фастфуд Но сейчас я наблюдаю, появляются такие уже посерьезнее, ближе к не то чтобы к премиум уровню, да, но качественные фудкорты, и поэтому и, в принципе есть выбор. Есть выбор. То есть, вот вы позиционировались больше в плане ну, фастфуда, я так понимаю? Нет. Нет? Нет. Прокомментируй. Мы
0: мы не делаем фастфуд, мы готовим хорошую еду максимально быстро. Вот так мы позиционируемся, потому что фастфудом это не назовешь. Японская кухня суши, ты сам понимаешь, это ну, не фастфуд, готовится каждому индивидуально. Затем лапша в коробочке тоже самое, это свежие, свежие овощи, свежее мясо, рыба, лапша тоже готовится индивидуально. Формат бистро. Формат бистро это а, готовая еда на прилавках, есть. А, и есть а, заказные блюда, японские, китайские. Это тоже фаст-фудом не назовешь.
1: Uh-huh. Вот тогда давай, давай скажем, слушайте, что такое фастфуд. Фастфуд
0: – это а, готовая еда, которую, ну, грубо говоря, подогрел и положил ну, в рот. Конвейер.
1: Конвейер, конвейер. То правильно. То есть, пример, реально, это Макдональдс. Макдональдс.
0: Сабвей. Сабвей. Uh-huh. Крошка-картошка.
1: Да, где, по сути, вот, готовятся стандартные там, по, по меню позиции да. и выкладываются на полку, да, и нельзя там, ничего кастомизировать. Нельзя. Никак, там, у нас же
0: клиент может сказать, что я хочу уберите овощей я не хочу, или этого чуть побольше, тут поострее. И, то есть
1: угу, такой прекрасно. индивидуальный подход. Вот, значит, по поводу, по поводу места. Нужно как бы, найти то, в котором конкуренция... Вот в этой, в этой теме, да, она, она минимальна. Она минимальна, конечно. Смотри, а вот опять же, как, как угадаешь, например, если... Вот, даже формат фудкорта, если взять, угу, да, угу. вот есть там и крошка-картошка, есть, например, там теремок, угу, который там вот блинный и угу, вся, вот, а-ля угу, рус. Вот, угу, такая история. Угу. Есть, например, тот же там KFC или Макдональдс, угу. Как понять, актуально ли будет вот что-то еще?
0: Ну, вот и поймешь, что там есть чего там нет, и что там будет актуально.
1: Mm-hmm. Если,
0: например, хорошо, ты перечислил 4, отлично. Есть KFC, Макдональдс, это определенный сегмент, то есть это булки. Дальше теремок, это блины, это тоже булки. Крошка-картошка, это старая картошка с майонезными начинками. И это нужно понимать, то есть предложи людям еду хорошую. И все, это может быть итальянское или азиатское. Просто предложи. У нас вы можете покушать так, что вы будете здоровы и счастливы.
1: Прекрасно. По поводу поваров. Где искать, где их брать?
0: В зависимости от кухни. Вот у меня очень сложно, конечно, китайцев. Китайских поваров не так много. Дальше, чтобы их пригласить, нужно затратить много денег и сил, и еще проблема коммуникации, потому что Китайцы говорят на китайском. Есть такая тема. Вот. Даже на английском говор... они, ну, практически...
1: такое китайский и английский, да, это вот мы с тобой понимаем, смеешься над этим. Только экспортные менеджеры там говорят нормально по-английски. И более того, они еще думают примерно так же, как мы. Но вот все остальные китайцы, их китайский, их английский еще смешнее, чем индийский английский.
0: Да, поэтому это очень сложно. Если говорить, например, открыть итальянскую кухню, что попроще то поваров можно найти и здесь, и в Италии. Можно отправить, обучить э, своих поваров э, сюда, например. Я думаю, что многие рестораны согласились бы за определенную плату
1: научить. Вот, кстати, тоже вот вопрос актуальный. Да, Ты на упреждение как раз говоришь. Э, вот Актуально ли действительно э, вот приглашать вот, там, именно китайца да, или отправить uh-huh. все-таки на обучение? У меня был
0: опыт опыт нехороший, но, может быть, у кого-то получится. Значит, нашла я узбек, да, узбека, который работал в, значит, в горячем цеху, горячие блюда дел, в общем-то, примерно подходит. И он согласился обучаться китайской кухне и потом работать у меня. Я пообщалась с таким, такой есть господин Чен, это директор крупной компании IBT Group, которая строит строит Балтийскую жемчужину. У них 15 ресторанов также есть в Санкт-Петербурге. Да, я с ним общаюсь. И он мне сказал, что, Аня, есть такая возможность, чтобы твой повар, я тебе помогу, чтобы твой повар обучился в нашем ресторане готовить китайские блюда. Значит, я его отправила на три недели. Он там что-то записывал, что-то там делал, значит, пришел готовить у меня. Я думаю, ну все, сейчас будем делать китайскую еду. <свят> <свят> значит, я смотрю, как он эти замешивал эту лапшу у Доны. <свят> ну, вообще, не как китайцы. Знаешь, он наливал туда воду, там варил эти овощи, потом туда лапшу. В общем, это получалось лагман. <свят> и, и то, что он делал даже из горячей кухни, но по вкусу совершенно отличалась. Все равно узбекский уклон там присутствовал. И знаешь, у меня не получилось. Может, кухня специфическая, все-таки, китайская, очень.
1: Но вот в итоге, все-таки В итоге мы с ним
0: расстались. Понятно. Да, и я нашла китайского повара который, uh, у него 25 лет стажа, он в России живет 8 лет, и он говорит по-русски.
1: Прекрасно.
0: <laughs> да, и он у меня сейчас бренд-шеф. Он будет, uh, он раз, разрабатывает uh, разные блюда, разработал рецепты лапши, которые очень нравятся нашим клиентам. Вот mm-hmm. он у меня будет такой. Маленький начальник скоро. Прекрасно. То
1: есть, вот, опять же, многие слушатели не знают специфику именно кухни, в прямом смысле слова да, рестораны. То есть, вот, есть вот чем отличается шеф-повар да, от всех остальных, как бы он этот начальник, он говорит, как он говорит, что да. да. У него есть уже как бы люди на исполнении, которые выполняют непосредственно как бы, его. Он поручения. создает
0: продукт, понимаешь? Да. да создает да. продукт.
1: Вот. Значит, вернемся к конструкции. Давай. С продуктом решили. С продуктом решили. Место выбрали. Место Актуально. выбрали. Даже нашли того, кто это будет нашли, готовить. Да, нашли шеф-повара. Дальше что?
0: Дальше что? Ну, отлично, все надо делать. Надо закупать оборудование, понимать, что для этого нужно, для создания этого продукта. Понять с интерьером. Я считаю, что не нужно вкладываться, вкладывать много денег в сам интерьер, потому что...
1: В формате фудкорта. Ну, и в формате
0: фудкорта, и в формате вообще общепита, даже собственного ресторана. Потому что все-таки приходят, кушать.
1: Ну, вот тут я с тобой могу не, не согласиться. Все-таки, опять же, зависит от, зачем ты приходишь. Там то Только покушать, да, покушать я могу... У меня в бизнес-центре есть э, столовая. Да? Ну, отлично. Вот, вот туда я прихожу покушать Но да? мы
0: же выбрали место Локейшн, где у тебя будет Минимум конкуренции Ну понятно, то ну. есть опять
1: же вот важно, важно понимать еще кто, 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 кто твой клиент да, Если еще он приходит и... покушать, тогда акцент на интерьере Можно не, не, не делать, но допустим Если я вечером уже иду ужинать И иду ужинать не один так. Я все-таки я придирчив к интерьеру
0: Смотри, мы а, до этого определили Что у нас денег не так много Все,
1: понял, вернулись на ремсе
0: Да и вот. раз денег не так много, значит, не стоит э, вкладывать очень много денег в интерьер.
1: Но опять же, конкретизируем, что это сейчас заявление относительно конкретных условий
0: конкретных условий, да, конечно. Да. Если есть возможность покупать статуи пирамиды Хиопс, то их надо брать, наверное.
1: Да, ну то есть мы отделили просто вот эту тему обсуждения да, от, от интерьерных ресторанов, атмосферных, скажем так. Да, да, да. То есть да. где акцент делается именно на, на питание, на то, чтобы вкусно, полезно вкусно? и приемлемо да. покушать. Да, да, да. И заработать. А Еще и заработать. Еще заработать. Все правильно. Вот. Иначе вот, интерьеры стоят, особенно Ой, как это, у меня сейчас товарищи в Череповце сделали ресторан, там 30 миллионов, это только интерьер, только интерьер.
0: Поэтому я говорю, что не стоит акцентировать на интерьере, лучше сосредоточиться на продукте и персонале.
1: Хорошо, значит, это определили, вот все компоненты на плане, они есть на бумаге, то есть расписан такой примерный бизнес-планчик, да, там большой, небольшой, но понятный, самое главное да. понятный, конструктивный. А вот теперь нужно с бумаги все переносить в реальность.
0: Ну, берем и делаем. Что первое? Первое, значит. Закупаем оборудование. Это не так просто, угу. честно тебе скажу.
1: Давайте, значит, вот сразу на твоем примере будем да, приводить, да? да? Ну, или вот на, в таком формате. Площадь. Какая площадь вообще? Вот, э, ну, конкретно вот фудкор, да, про него будем говорить.
0: Ну, площадь... У меня всего лишь площадь кухни.
1: Угу. Площадь кухни? Нет, ну, и сразу, сразу выдается, да. То есть да. там зал общий. Зал общий. Больша, большая площадь <coughs> кухни, тем не менее.
0: А, в одном а, заведении 25 квадратных метров. Угу. Но в другом заведении 50.
1: Ну, достаточно много. Ну, да. Для, фут, для фудкорта, для опять фуд-корта же, это для много, фуд-корта да. достаточно много. А, и то, эта зона, она разделяется вот непосредственно на, на кухню, которая скрыта от да, э, да, клиента. Да. И на вот зону выдачи, кассовая зона. зона. выдачи, да, кассовая зона. Угу, прекрасно. И вот если взять вот средний размер, да, вот, ну, 25-30 метров, э, сколько может стоить комплект кухонный минимальный, средний?
0: Ну... 200
1: тысяч. уже немного, я думаю, больше.
0: Это в моем случае, может и больше в другом. Я не знаю, как угу. это кухне, кухни, в азиатской это так. Потому что для японской кухни, ты знаешь, что оборудование практически не требуется. Ну да. Да, это ручная работа. А для китайской ну вот так. То есть 200 тысяч это оборудование.
1: Вполне очень приемлемо очень, очень приемлем. подъемно. Очень Оборудование берешь, ну, я так понимаю, не запариваешься у российских поставщиков. Нет. Я имею в виду у российских дилеров или заказываешь за границей. Заказываю
0: за границей. А, да. да. это дешевле. И это тебе сказать: как тебе сказать: ну, гарантия того, гарантия качества. Потому что можно купить дешевле здесь, но что с ним здесь было, с этим оборудованием, неизвестно. Из-за границы поставщики, но они гарантируют качество и принимают претензии обоснованные очень легко. У нас было такое.
1: Я думаю, что вот наоборот, что если здесь есть дилер или ну, тот, кто поставляет... Цена
0: больше, понимаешь, для меня это важно.
1: Конечно, понимаю, у кого бюджет ограничен, для всех это важно.
0: Да, да, у меня всегда ограничен Андрей.
1: Да, он и будет ограничен непрерывно. Это нормально.
0: Да, я экономная женщина.
1: Ну ты правильно. Слушай, а откуда везла?
0: Из Швейцарии.
1: Ага. Для китайской кухни, из Швейцарии. Да. Так, интересно. Да. Слушай. То есть ты прям со швейцарцами договаривалась, через интернет выбирала или ездила, смотрела?
0: Нет, здесь здесь компания договорилась за меня.
1: Uh-huh. Подожди, какая компания?
0: Компания? Как она называется?
1: Нет, в принципе, деятельность этой компании. Профиль
0: деятельность этой компании – торговое оборудование.
1: Ну, так все-таки вот через российскую а, они, компанию. Они вот занимаются... Это вот
0: да, через российскую вот, компанию. Но они не являются дилерами этого оборудования. Угу. Они специально, ты меня нашли, то, которое мне надо.
1: То есть, ну, они тут просто логистикой занимаются. Просто потому да, что, да. что самому да. заниматься логистикой – это мутно. Это, это не мое...
0: Я не, я не умею. Правильно. Это не мое дело.
1: А не надо это уметь. Это Нет. мой тебе совет. Я, я, я пытался... В, не, не надо этого. Если есть кто то, то приведет, а расторможет, это вот оно еще и лучше. Так, хорошо, оборудование выбрали, заказали, и сколько угу. в Швейцарии ехало оно?
0: Э, два месяца.
1: Долго что-то как-то.
0: Ну, там оно в, в ожидании было, затем оно было на отправке, на переправке, на получении.
1: Нифига себе. Ну, все, два месяца. У меня из Китая быстрее <с> идет.
0: Ну, я рада.
1: Ну, ладно, хорошо. Так, оборудование. Окей, оборудование закупили. Закупили. Э, вот по поводу аренды, вот э, относительно Питера, 25-30 метров э, в торговом комплексе, сколько они вообще могут стоить?
0: Ну, рассчитывайте на 100 тысяч. В месяц? Да. Многие торговые комплексы еще, знаешь, что делают? Они требуют... Свой процент с твоей прибыли.
1: Да ты что? Да. Вот скоты. Да. И какой процент?
0: Слушай, а по-разному. Ну, еще плюсом тысяч двадцать.
1: Ну, фиксировано или все-таки это процент как-то?
0: Это процент, не не фиксировано. Ага. Но они постоянно смотрят, то есть они просят твои за э, отчеты. А если скажешь, не дам? Ну как же, это в договоре указано. Флин. Нет, не получится. Знаешь, рынок э, аренды фудкорта ограничен в Санкт-Петербурге, потому что торговые комплексы, их список вмещается на один лист. Ну да. Вот, и оператор... А, а, а
1: нормальных ну, это там по пальцам А нормальных по пальцам
0: пересчитать, поэтому здесь вот очень-очень сложный момент. Но У меня все-таки получилось вот одно место, и э, на следующей неделе будут переговоры еще по одному месту.
1: Слушай, молодец. Да. То есть жаб, жаба-то не душит, нет? Меня за что? За то, что процент надо еще. и, и, а ты нет, и нет, аренду нет, платишь и процент, не процент. Да. вот Я бы сделал либо то, либо то. Я правильно, бы такое считал справедливым. Правильно,
0: правильно. Поэтому я так и договорилась. Ага. Я говорю, что вообще, какие условия предъявляют. Угу. А я так не буду делать.
1: Понятно. Смотри, это получается... У меня с математикой не очень хорошо, угу. только процент хорошо считаю. А вот, значит, если 100 тысяч за 25... Так это 4000 за метр всего? 3, да. да 30, от 3 до 4. Так это немного вообще. Нормально. Я сейчас. У меня, у меня вот торговая площадь, угу. да. Так это это 15, 15 я плачу, и это я еще очень хорошо, очень выгодно. 15 тысяч за метр ты да, платишь. Да, за метр uh-huh. в торговой площади uh-huh. в торговом комплексе. Uh-huh. 15 тысяч за метр. Ну вот, например, в галерее, uh-huh. это номер один торговый комплекс uh-huh. в Петербурге, uh-huh. он год, год назад открылся, в самом центре находится, небольшую рекламку получается, ну не суть, но это факт, объективно. Там торговый остров 15 тысяч тысяч двести долларов за квадрат в год. Угу. Вот, посчитай, это, угу. это, это, это сколько там? То есть, есть места там по 40 тысяч рублей за метр. Да, почти, да. почти, да. Да, угу. 40. Ну, где-то так и получается. И примерно так. Поэтому 3-4 прекрасно. Прекрасно. Отлично. Хорошо. Значит, площадь арендовали, оборудование восстановили, да. людей загнали. Имею в виду персонал, да, э, работаем. Там кассу поставили, там, система автоматизации. какие-то, Да,
0: видеонаблюдение обязательно. Угу. Это удобно. Ты можешь из дома контролировать работу персонала. я ну, сейчас тоже удобно.
1: делаю, чтобы вообще с айфона смотреть, что у меня да, творится на точке. Вот я так и делаю ну, это очень удобно, Потому что очень. Ну, это реально для людей дисциплинировать немного. Конечно. Ну, не немного а очень дисциплинирует. Да. Так, кстати, вот многие считают, что им не нужны всякие там системы автоматизации. То есть они там чуть ли не журнальчики, там просто чеки выписывают. Но они к
0: этому все равно придут, Андрей, рано или поздно, потому что все, все оптимизируется, и это прогресс, и это проще. Вот записывать в журнале гораздо
1: дольше. Я с тобой согласен. И я
0: хранение вот... информации сложнее.
1: Мне вот сейчас к этому пришел, я свою родину сейчас автоматизирую. До этого вот в журнальчиках вела а сейчас вот понимаю, что я заплачу лучше за программу, там 100 тысяч. Ну, да. Конечно. И зато у меня, опять же, с айфона могу видеть онлайн-продажи, как идут. Ну вот. А, но вот офлайн бизнес опять же, вот пришли к этому. А, все, точка работает. Какой-то маркетинг, какой-то, не знаю, там реклама. Или вот все рассчитано исключительно на проходимость.
0: В основном рассчитано на проходимость, конечно, потому uh-huh. что приток клиентов тебе дает торговый комплекс, если это выгодное место расположения торгового комплекса. И, конечно, работа на местах. То есть покупатель поднялся на этаж, и тебе нужно сделать так, чтобы он вначале подошел uh-huh. к твоему кафе, затем захотел купить, три купил, четыре вернулся еще раз.
1: Угу. Что ты для этого делаешь?
0: Ну, чтобы он подошел.
1: Так. Я понимаю, что если ты там будешь на месте, он подойдет сто процентов.
0: Ну вот. Что я делаю, чтобы он подошел, так. учитывая этот, этот аспект? Ага. У меня работают очень сексуальные молодые девушки. Да. Да. Значит, которые хорошо общаются, с приятным голосом умеет уговаривать То есть он покупает Неважно, мужчина, девушка, женщина Они покупают Но
1: они за прилавком стоят, да? Они стоят за прилавком А так, чтобы он к прилавку хотя бы подошел
0: Свет, Свет Яркий свет Затем яркие цвета Интересный дизайн И самые главные девушки, которые стоят за прилавком там, они улыбаются, они всегда хорошо выглядят, они всегда хорошо одеты. Если ты увидишь среди прочих равных, например, есть кафе восточной кухни, кто там стоит и в чем они там стоят, то у меня стоят в красивых платьях, хорошо, с хорошим макияжем, они хорошо выглядят, свежие.
1: На, Слушай, на голове я, я специально заеду, посмотрю. Заедь, пожалуйста. Да, обязательно. Конечно. Вот в ближайшее время мимо Гулливера буду приезжать. Там... В
0: Гулливере не очень уверен, а Они там у них свой персонал. А, они за то, ним паркер... контролируют,
1: да. Понял. Южный очень полюс скоро. тогда нужно, да, да? Южный
0: полюс. Заедь, как раз жену себе найдешь. Они у меня свободные. А там...
1: Да, я уже наверное, нашел. Да. Вот. Смотри, хорошо. Но а так, чтобы с другого этажа вообще человек зашел, там не знаю, там флаеры, там не знаю, там рекламка, программа лояльности, чтобы они возвращались, что используешь?
0: Использую это рекламные площади внутри торгового комплекса. У меня четыре площади: первый этаж, второй и два, первый и три места на третьем этаже непосредственно на фуд-корте. Когда покупатель заходит только, он заходит на этаж. Вначале он видит э, «Азиана», акция «Один ролл получаешь, второй такой же в подарок». Затем он видит огромный плакат э, с азиатской красавицей, которая держит коробочку и говорит, как мы вас ждем и что мы для вас делаем.
1: Я боюсь спросить, что сделает азиатка, чтобы за коробочкой зашел.
0: И третий, что он идет мимо, э, мимо э, всех кафе, и он видит, покупая эту коробочку лапши, которую тебе девушка до этого предлагала, ты еще получаешь и салат в подарок, помимо всего
1: прочего. Ну ничего себе, да, Мы сейчас вот заканчиваем запись, еду в Южный полюс. Да, да.
0: Вот, затем, конечно, это раздача флайеров. Периодически мы вводим интересные акции или новые продукцию и э, раздаем. И затем мы выдаем карты, Карты постоянных покупателей у нас из, например, 500 выданных карт каждую неделю приходят 350 каждую неделю. Это круто. Это очень круто, это очень круто. Я знаю по
1: средний процент да. и это круто. Это круто, да. А скажи, пожалуйста, вот есть ли сезонность какая-то? Там не знаю, когда больше приходит, меньше, когда набрался тухляк какой-нибудь. Есть. Какие?
0: Зимой, осень, зима, весна, хорошо, летом uh-huh. чуть меньше. Ну,
1: лето, да, все есть разъезжаются, да, да, вообще в торговых комплексах да. там бывает там тишина, затишье полная.
0: Да, конечно, есть, но он процентов на 20
1: спад. Mm-hmm. Аня, а вот в этой индустрии какая вообще маржа в среднем? Если можешь какие-то вот цифры назвать, например, по, по обороту, да, будет вообще здорово. Но если нет, то хотя бы вот по маржинальности.
0: Могу назвать, например, при обороте, вот так да, скажу, при обороте да. в миллион, угу. ну, дальше считайте сами, при обороте в миллион 35%.
1: 35%. Упрощенка Прибыль. у тебя или что? ЕНВД. А, ЕНВД.
0: Пока так, да. Угу. Собираются его отменить, но пока Енвд очень, очень хорошо.
1: Ну да, да, да. Для тех, кто не понимает, Енвд это когда платится налог с площади, то есть Я с одного квадратного с персонала. Метра. Я... А, ты с персонала да. даже платишь. Есть да. такая тема. Есть
0: такая тема Класс. с персонала. Я плачу а, за 5 работающих людей а, за три месяца шесть тысяч рублей.
1: Ну, вообще сказка. И, все, и вообще больше ни о чем не паришь а Выручка может быть любой.
0: Выручка может быть любой. Кстати,
1: а выручку обязательно инкассировать в банк? Или кассовый остаток какой-то там, и что, чтобы Касс. не маняться?
0: Кассовый остаток, да. И мало того, с этого года организации сами устанавливают себе кассовые лимиты. Это угу. с 1 января 2012
1: года. То есть можно сделать так, чтобы вообще в банк ничего инкассировать не было? Теоретически,
0: будет. да, но тебе нужно это объяснить, почему ты это делаешь. То есть, uh-huh. люб, аргумент, почему. Что-то у тебя, например, много э, платежей наличными, или почему. Сколько uh-huh. ты наличным? Если ты зарабатываешь миллион и 900 тысяч э, на, наличные расходы, то, конечно, нет смысла. И тебе никто ничего не скажет, я думаю.
1: Uh-huh. Хорошо. Но э, декларировать все равно приходится, да, оборот, как-то?
0: Да, Конечно. Декларируешь оборот, и в том числе в отчетах ЕНВД, конечно.
1: Угу. А вот смотри, НВД с персонала, который одновременно находится на точке, или нет, который в принципе в работает. принципе, работает. Это даже, допустим, если работают да. э, два, а другие там трое отдыхают, то да. ты платишь ХБ как бы, сразу. За, за, за всех, да. да.
0: Угу.
1: Хорошо. А проверяют. Пока нет. Угу. Пока нет.
0: Для этого нужно, знаешь что, совет мой, общайтесь почаще с вашим инспектором.
1: А как, все, вообще... как, как с ним общаться, расскажи. То есть, как, как его с... найти вообще? Где этот инспектор ходит, где этот его ловить? Этот
0: инспектор, если, смотря какая у вас система налогообложения. Инспектор, например, по ЕНВД привязан к определенной букве. Если ваша организация на О, значит, ищите инспектора, который занимается ЕНВД с организациями на О.
1: Угу. Прикольно, я не знал этого. да. Значит,
0: вы когда вы его нашли? Ну, задайте какие-нибудь вопросы, все ли у нас в порядке, как там, как можно вам позвонить, и и свой телефон оставьте. И обо всех, в общем-то, каких-то непониманиях инспектора, которые бывают часто. Они будут вам звонить и ставить в курс. Это хорошо, когда есть связь не через почту, а
1: через телефонную связь. То есть они тоже люди, и Конечно. можно спокойно общаться?
0: Конечно. Понимаешь, они не заинтересованы, чтобы, чтобы ты попал. Они, угу. не заинтересованы, они заинтересованы лишь в своей работе, чтобы у них не было висеков, для них это очень страшно, чтобы все вовремя платили. Вот это им интересно. Угу. И все.
1: Хорошо, а вот э, все-таки пищевые продукты, да, угу. общий пит, другие контролирующие органы, которые следят за соблюдением технологий санитарных условий?
0: Смотри, э, значит, до 2011 года До 2010-го, до середины. Была обязанность в Роспотребнадзоре не то, что даже зарегистрироваться, а обязательно зарегистрировать и получить сертификат, во-первых. Сейчас все проще. Ты, когда... После первого дня открытия торговой торговой точки общепита ты уведомляешь Роспотребнадзор и пожарную часть о том, что ты работаешь, что ты начал свою деятельность. Роспотребнадзор и пожарная часть проверяют раз в три года у них проверки официальные, если, конечно, не заявлены случаи отравления посетителей. Ну, в общем, таких нет жалоб. Значит, пожарникам и Роспотребнадзору важно только одно. Будешь ты продавать крепкий алкоголь или нет? Если ты не будешь продавать крепкий алкоголь, им вообще до тебя дела нет. Вообще нет никакого. А если будешь, тогда это, конечно, получение лицензии, это другие условия, другой разговор с пожарным. получается,
1: это вообще элементарно.
0: Это элементарно. То, и... что делаю я это более-менее элементарно.
1: Угу. Слушай, а хорошо, э, а когда, допустим, приходилось сертифицировать, как это происходило? Понимаю, что сейчас как бы, это уже не актуально? Или все-таки для кого-то это и актуально? Именно сертификация? Как-то. Сертификат, и так сертификат
0: далее. получает не кухня, сертификат получает продукт. Ну, например, э, я варю имбирный напиток. Угу. Да, в кафе варю имбирный напиток, традиционный китайский напиток. Вот захочу я... Продавать его по бутылкам, разливать.
1: Вот мне нужно будет сертификат. А, нет, а если вот на месте, в там, в стаканчике... Нет. Ну не это
0: надо. что? Угу.
1: Слушай, я, я думал, что намного все сложнее. Нет, намного все проще. Как интересно. Вот так, как мне приятно, что все наши гости говорят, что все гораздо проще, чем я сам думаю. же самому даже хочется чего-то открыть такое.
0: Но ты подумай, надо ли оно тебе, потому что да, времени занимает шучу, очень много. Я
1: понимаю. Не, на самом деле, меня распаляться не стоит. У меня и так сейчас своих проектов там выше крыши. И, э, и перспективы развития там есть куда. Но суть в том, что препонов гораздо меньше. Мне просто, э, когда я там кому-то... Э, с кем-то общался, люди, которые говорят, хотим открыть точку, ну, истока, наверняка проблем». Там вот эти вот санитары, там, пожарники и так далее. Все гораздо так все просто оказывается. Да,
0: оказывается, да, я тоже не знаю. Здорово.
1: Аня, слушай, у нас интересная беседа, я бы и говорил и говорил. Основные вопросы мы озвучили, но я думаю, наши слушатели появятся однозначно. Еще к тебе вопросы они будут в комментариях к выпуску. Я тебе угу. пришлю ссылочку. Поэтому, Спасибо, хорошо. Вот, поэтому давай вот завершение, завершение. Вот три, может быть, ключевых вот момента, которые в бизнесе освещают дорогой, помогают, и, или, может быть, наоборот, что препятствует. Вот как с этим справиться и какое это может дать напутствие нашим слушателям, которые готовы открывать свой бизнес?
0: Первое скажу, смотрите, слушайте, чувствуйте и делайте на основании трех предыдущих
1: действий. Прекрасно. А я конкретизирую, что слушайте бери сиделай чаще. Ну, примерно так. В том числе. вот И также, друзья, слушайте наш новый проект антологии Кидалова», который выходит на сайте на подкаст терминале postr.ru. С нами была Анна Шиляева. Меня зовут Андрей Шарков. Спасибо, Аня, за встречу.
0: Спасибо, Андрюш, тебе за приглашение на встречу.
1: Удачи нашим слушателям. До встречи. До свидания.